0: Estamos en secreto.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy viernes 17 de septiembre. Qué bueno podernos encontrar, cerrar semana. Y hoy estaremos junto a un queridísimo amigo, el doctor Mauricio Campos, vamos a estar hablando de este tema. ¿Por qué a veces nuestros procesos emocionales como la depresión pueden perpetuar que permanezcamos en relaciones cuya funcionalidad es muy baja o disfuncionalidad es severa? ¿Y por qué de pronto detrás de eh, procesos como estos podríamos hablar de apego, de negación o de factores de vulnerabilidad que nos llevan en alguna medida a estar estancados en procesos emocionales que en nada contribuyen a nuestro crecimiento emocional. Y creo que particularmente, particularmente eh, en, en los últimos días, sobre todo con los lamentables femicidios que ha habido en estos días, creo que este es un tema que cobra muchísima vigencia, eh, comprender los conceptos de relación sana, comprender desde donde nosotros tenemos que contribuir a que una persona pueda estar en condiciones de, de desarrollo emocional muchísimo más, más eh, estables. Está con nosotros el doctor Mauricio Campos. ¿Cómo estás, Mauri? Un gusto,
2: Rafael. De veras, eh, un gusto y un honor, como siempre, poderte acompañar acá en el programa eh, de Besame de Noche. Y pues eh, también con toda la intención de poder apoyarte en hablar de un tema tan importante como este, que, como la depresión eh, y todas estas afectaciones pueden mantenernos en, en relaciones tóxicas y, y que más bien nos complican todavía más eh, la existencia.
1: Sí, de hecho, de hecho, Mauricio, y, y pienso que, bueno, tenemos varios objetivos con el programa de, de, de hoy, pero esta es una de las razones que podrían explicar por qué a veces una persona, y es que esto es como una bola de nieve. Para, para poner un macro. Entonces, resulta que tenemos una persona, pensemos en una mujer que está en una relación donde hay violencia verbal. Esto progresivamente ha minado sus procesos de autoestima, autopercepción y demás. Hay vulnerabilidad eh, económica, hay maltrato, entonces hay depresión, eh, ha habido celos, control y aislamiento. Y entonces hay gente que, que dice, ¿pero cómo esta mujer se quedó ahí? No, es que hay muchas... Cosas que nos pueden explicar por qué una persona, aun cuando percibe este tema, se queda ahí, en una situación de violencia. Y la depresión no necesariamente es estar en una cama llorando todo el día. Tenemos una visualización de depresión como llanto, como tristeza. Y esas son manifestaciones emocionales de una depresión, pero no lo es todo.
2: Exacto. Eh, eh... Es interesante, pero la gente eh, comprende, yo creo que a nivel de cultura general tenemos una visión de la depresión como si fuera eh, solo esta situación como de tristeza constante, de ver una persona, tal vez a veces nos pensamos en ese adulto mayor que ya no hace las cosas que antes eh, pues tendía a hacer que pasa eh, en la poltrona, ¿verdad?, y en el patio de su casa, que ya se comunica poco, que ya no sale. Pero entonces, ya ah, mira, eh, lo, lo que decíamos de a veces algunas ah mira, le cayó el viejo, ¿verdad?, o, o cayó la depresión, ¿ok?, eh, pero no visualizamos a veces como depresión también eh, la tendencia a mantenerse en situaciones negativas, en conductas autodestructivas, y una conducta autolesiva puede ser mantenerse, eh, precisamente, eh, Rafael, en una relación complicada, en una relación eh, difícil, en una relación donde hasta tu propia vida puede estar en peligro. Y vos dices, pero qué raro, es que la persona no lo está viendo. Tendríamos que tener en cuenta cómo, en muchas ocasiones, la depresión puede ser ese, ese velo negro que hace que la persona no esté pudiendo ver las cosas de forma adecuada, ¿ok? Eh, entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta porque te, te lo decía cuando estábamos hablando del tema, eh, Rafael, porque en muchas ocasiones me he dado cuenta que el primer paso para que una mujer, bueno, hablemos mujeres y hombres, pero para que una persona pueda dar eh, esa decisión de empezar a salir adelante y terminar una relación que lo complica es precisamente salir de la depresión. Uno,
1: uno. Uno de los factores que tal vez, Mauricio, antes de irnos al corte, por lo menos como una primera cápsula rápida, ¿por qué la depresión nos lleva, desde la óptica de la psiquiatría, a, a tener una negación o una visión distorsionada de la realidad? ¿Por qué pierdo mi capacidad de enfrentamiento y perpetúo una relación que me causa dolor?
2: Bueno, Mira, eh, parte de lo que pasa en una depresión, ¿verdad? Y en muchas ocasiones lo vemos, es una visión que llamamos visión de túnel, donde en muchas ocasiones no se ven las demás perspectivas positivas, sino que lo vemos todo en negativo. Por ejemplo, eh, hay que tener mucho cuidado cuando se hace una intervención en una persona que esté en riesgo y que tenga una depresión muy profunda, porque a veces hasta las palabras positivas son interpretadas mal, ¿verdad? Doy un ejemplo que una persona le diga, mira, pero vos eh, tenés todo en la vida. Habrá esas cosas que uno dice no sirven de nada para una persona que está en una depresión, pero que la gente le sigue diciendo, mira, vos tienes todo en la vida, tienes todo para salir adelante. Y eso más bien hace sentir a la persona todavía más culpable de que tenga todo en la vida de que tenga todo para salir adelante y aún así se siga sintiendo mal. Volvemos al punto de que esto es parte de no entender que hay detrás de una depresión, donde una persona tiene eh, una afectación neurobiológica, que llamamos depresión, o sea, eh, por así decirlo, nuestro cerebro también se puede enfermar. Eh, lo que pasa es que no se puede escanear el cerebro para decir, ah, mira, ahí está la depresión, sino que tiene que ver con un equilibrio entre varias sustancias muy importantes, entre la forma en que se comunica el cerebro, nuestras neuronas, los neurotransmisores, y tiene que ver mucho esto en cómo la persona eh, se va a sentir y se va a comportar. Entonces, por mejor que sea el consejo que yo le dé, qué raro, yo le doy los mejores consejos a mi hermana y aún así sigue en esta relación complicada y la sigo viendo triste, bajoneada, que disfunciona, que ya no disfruta nada en la vida. Bueno, puede que ese velo que esté haciendo que esa persona no vea las cosas positivas de la vida y no vea que puede salir adelante, se llame depresión.
1: Siete con ocho minutos, estamos con ustedes el doctor Mauricio Campos, médico-psiquiatra, Rafael Ramos, psicólogo, y hoy vamos a tratar de entender cómo un proceso depresivo puede perpetuar el, el establecer relaciones complejas, el establecer relaciones de alto riesgo, el permanecer en situaciones que perpetúan la violencia. Que, que Mauricio, aunque teníamos el tema planteado ya hace más de un mes, eh, co cobra, cobra mucha vigencia con, con las últimas noticias que hemos visto de la semana pasada, esta que es lamentable el, el tema de los feminicidios en nuestro país.
0: Sin libertad interior. Se oprimen nuestros pensamientos. Nacen las preocupaciones. Puede que perdamos el camino. Hay que romper los miedos. Estamos en secreto.
1: 7 con 13 minutos. Estamos en secreto. Bésame de noche. Noche de viernes. Junto al doctor Mauricio Campos. Médico psiquiatra y un servidor Rafael Ramos. Hablando de por qué perpetuamos... Una relación disfuncional y una de las razones es la depresión. Quiero rescatar del bloque anterior, Mauricio, el concepto visión de túnel. Creo que no hay otra opción. Una depresión agudiza la visualización de lo negativo y nos, digamos, deteriora, fragiliza, decrementa la capacidad de ver oportunidades. Mauricio... Hay una pregunta muy interesante que entró en el WhatsApp. Nos dice, ¿una persona depresiva puede darse cuenta que estar con alguien le hace malo o no lo puede ver?
2: ¿Perdón, ¿Me puedes repetir la pregunta, Rafael?
1: Sí, una amiga nos pregunta, ¿una depresión puede hacer que una persona no pueda ver lo malo o sí lo puede ver? Es decir, que si la depresión evita que yo me dé cuenta que hay maltrato o que vivo atrapada en los celos o que vivo atrapada en, en una dinámica sexual por obligación. O sea, una depresión puede hacer okay. que yo deje de ver la realidad.
2: Muy bien, mira, yo se lo explico así a mis pacientes, ¿verdad? Cuando vienen tal vez con una depresión o cuando es importante que los familiares entiendan. La depresión es como tener unos anteojos oscuros, muy, muy, muy oscuros, y aunque vos salgas y el día esté muy bonito, el día esté soleado, todo, todo esté bellísimo, los anteojos muy, muy oscuros hacen que todo se vea opaco, ¿ok? Hace que todo se vea, pues, eh, la función es que se vea oscuro, ¿no? Eh, en este sentido, la depresión podría actuar muy similar. Eh, vos le puedes dar un buen consejo a una persona con una depresión y esta persona lo puede malinterpretar y eh, valorarlo desde su depresión. O eh, vos puedes decirle, pero mira, vos tenés todas estas capacidades y la persona puede más bien sentirse culpable de no poder usar esas capacidades eh, para actuar de una forma diferente. Entonces, eh, lo que yo he visto, eh, Rafael, y tal vez para contestar la pregunta, es que la persona no es que no vea lo malo. Digamos, no, no es que no vea las situaciones difíciles en su pareja o, o las circunstancias en las que está en un trabajo donde es agredido o agredida, sino que la mayoría de las personas con una depresión no logran ver una salida, y es esto de la visión de túnel. Es como si las demás opciones positivas que hubiera alrededor no se pudieran valorar y solo estás como metido o ceñido en la parte negativa, ¿ok? Entonces, ¿Qué es uno de los primeros pasos que hacemos para que una mujer o una persona en general pueda tomar decisión para hacer un cambio en su vida? Que no esté deprimido. Realmente con el tratamiento adecuado y el abordaje adecuado, si esa depresión la quitamos de encima, quitamos ese velo, muy posiblemente la persona pueda ver otras opciones que no se ven, no se perciben, no se evalúan adecuadamente en medio de una depresión. Sí, Mauri,
1: ya, ya, ya tenemos varias consultas una pregunta, después de perder a mi papá una depresión, aún tomando tratamiento hace tres años, ¿es normal los problemas familiares que se perpetúen? Esto es muy importante y me parece una pregunta muy importante. La farmacoterapia y la psicoterapia tienen que ir de la mano. Por ejemplo, no existe un antidepresivo que me haga hablar de forma asertiva. Es decir, yo puedo estar muy deprimido, pero eso no significa que tenga que ser una persona grosera. Y entonces puede ser que yo bioquímicamente empiece a sentirme mejor, pero soy una persona tan grosera, tan reactiva, tan explosiva, que nadie quiere estar cerca mío. Entonces uno dice, es que esta pastilla no me sirvió para nada. No, Lo conductual y lo bioquímico tienen que ir de la mano. Se requiere una transformación integral.
2: Claro, totalmente. O, otro ejemplo que podemos dar, ¿verdad? Eh, en ese sentido, Rafael, es: bueno, un tratamiento adecuado, por ejemplo, farmacológicamente hablando, eh, recordemos que pueden darnos un tratamiento que no sea el que requerimos, sino que en algunos momentos el médico tenga que hacer un cambio de medicación, un cambio de dosis o agregar dos tipos diferentes de medicación para que una persona logre salir de una depresión. Okay, pero, bueno, ¿eso puede ayudar a que el ambiente familiar o de pareja mejore? Pues sí, desde la perspectiva de que si yo mejoro, me siento mejor, es posible que lo que aporte desde mi persona vaya mejorando, ¿ok? O esto que vos dices, a nivel conductual y todo, me sea más fácil trabajar la parte terapéutica y que yo pueda poner en práctica todas las recomendaciones que se me está dando a nivel de terapia.
1: Uh -huh. Mobri, antes de irnos al corte rápidamente ve que interesante esta pregunta, que a una la celen, la controlen al punto de que uno se alejó de todos los amigos y de la familia, puede ser una depresión o como dice mi esposo es que yo soy una chineada pero yo hace muchos años no tengo ganas de nada y me siento sola, ¿los celos le pueden provocar a uno una depresión?
2: Ok, esta es una pregunta muy interesante eh, los celos pueden provocar depresión eh, no precisamente los celos pero el control, la agresión solapada eh, la agresión psicológica que implica un control eh, hacia la persona donde la persona poco a poco se vaya sintiendo que está viviendo en una cárcel en la cual ya no puede hablar con sus familiares de forma adecuada, ya no puede hablar con sus amigas eh, salir eh, a, a, digamos eh, a para así decirlo, para despejarse y esa sensación de estar cada vez más controlada puede influir en que la persona se deprima. Y mira qué interesante, eh, eh, Rafael, a mí me parece que una de las armas más utilizadas de un agresor para que una persona pueda mantenerse bajo control es mantener a esa persona deprimida. ¿Está bien Entonces podemos ver cómo es muy difícil a veces para la, para la persona buscar ayuda porque alrededor se le dice nombre entre más deprimida, más controlada, ¿no?
1: Claro, claro. Incluso ya tenemos que hacer el corte, Mauricio, pero hay, para poner un ejemplo, hay personas que en una estructura de violencia eh, provocan eh, que hasta su pareja cambie su apariencia física uh -huh. con el objetivo de que se vea, voy, voy a decirlo así, va a sonar fuerte, como arruinada. Porque entonces así yo tengo control. Y claro, la imagen deteriorada, la salud física deteriorada, la salud emocional deteriorada y esto perpetúa que una persona permanezca ahí.
0: Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
1: Siete con veintiséis minutos Alguien por acá nos dice, ve qué bonito, eh, escuchando a Rafa y al doctor, eh, yo siempre he dicho eso, que qué mujeres más tontas, que por qué no se van de ahí. Nunca había pensado que podría haber una depresión. Les agradezco mucho, me da pena, pero creo que muchas personas pensamos así y mm, quería enviar este mensaje porque es educativo. Sí, claro, claro, claro. claro. Sí, y, y Mauricio, lo, lo, lo que hablábamos, alguien, alguien dice, bueno, ¿y cómo esa muchacha se descuidó tanto? Mire, empezó a jalar con Mauricio y se arruinó. Y, y no es eso, es que tal vez Mauricio la llevó a una condición de deterioro tal que se instaura una depresión. Y recordemos que en depresión uno pierde el autocuidado, conciencia de lo que come, se altera el ciclo de sueño, ya no me importa si la raíz del tinte me llega a la nuca. O sea, hay un deterioro general.
2: Claro, claro. Eh, eh, Rafael, eh, tal vez como ejemplo, y esta persona que nos puso este mensaje, me parece que estamos llegando al, al punto importante. Es que entendamos que no es eh, lo adecuado juzgar una persona que está en una situación de estas. Pero si queremos verdaderamente ayudar, tenemos que entender que posiblemente la mejoría en la salud mental y emocional de esta persona va a ser en muchas ocasiones que eh, ella o él, ¿verdad? porque está, pudi estamos pudiendo hablar también de un él, también en, en situaciones de violencia, en una relación complicada, pueda tomar decisiones más adecuadas eh, en relación a que se sienta mejor, a que sienta que puede hacer los cambios. Muchas personas se mantienen en un círculo vicioso sumamente negativo porque la depresión puede actuar, te decía yo, como un grillete que los ate a una relación tóxica, a una relación dañina y a una sensación constante de que no van a poder dejar esa persona o no van a poder dejar la situación. He conocido muchas mujeres muy, muy valientes, muy fuertes, que en algunos momentos saben que después de la violencia psicológica si ponen un límite, va a haber eh, eh, violencia desde el punto de vista, en muchas ocasiones patrimonial, o sea, que la persona que se va no sigue dando dinero, no sigue dando apoyo económico, bueno, ¿y qué hacemos con mis hijos? ¿Qué ¿Qué hacemos con la situación de escuela? Bueno, yo he visto muchas mujeres tener que tomar una decisión muy dolorosa, pero eh, a veces después de un tratamiento adecuado, de una psicoterapia adecuada, tomar esa decisión y poder salir adelante solas, ¿verdad?, eh, con sus hijos y en muchas ocasiones eh, verificar que lo que las mantenía atadas a una relación compleja, donde eran humilladas, agredidas, controladas... Era en muchas ocasiones la depresión que actúa, como te digo, como estar en un barrial y no poder avanzar ni para adelante ni para atrás.
1: Sí, 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 Mauricio. Y, y, y tengo que decir, este, este tema en particular fue, puesto, fue propuesto por Mauri y a mí desde el principio me pareció un temazo. Nos dice por acá un, un, una, un amigo, un tema buenísimo para prestarle atención. Escasos que días perdimos a nuestra madre por un tema de suicidio, por problemas vinculados a esa dependencia de la que hablan. Pero como puedo leer o cómo, cómo, cómo saber enfrentar estos casos, ahora nos queda como familia enfrentar la pérdida de una gran mujer, madre, hija y abuela, producto de la depresión, la perdimos. Gracias, amigo, que, por, por confiar en nosotros y abrir tu corazón. Qué fuerte, qué fuerte, sí. Y... y hay suicidios muchas veces que responden eh, a la idea de poder terminar este tipo de relaciones. Y bueno, y, y Mauricio es uno de los grandes estudiosos y representantes de, de, de la asociación de, Sui bueno, nunca lo puedo decir, suicidología. <risa> suicidología. Gracias, ¿verdad? Eh, acá en Costa Rica y ha participado en múltiples congresos. Así que Mauricio... ¿Quién mejor que vos para hablar en este
2: caso? Bueno, sí, verdaderamente es un testimonio muy duro, ¿verdad? El que nos está dando eh, el radio oyente. Y verdaderamente, pues, eh, lo que le podemos decir, ¿verdad? Es que la familia tiene el derecho y todos ustedes de estar mal, de estar afectados, de estar un duelo. Normalmente el duelo por suicidio es un duelo que se complica, es un duelo que le deja a uno un sinsabor más allá que otros duelos, por ejemplo, no es lo mismo perder a una persona por un accidente de tránsito, por una muerte repentina o por una eh, muerte, por ejemplo, por un cáncer. Eh, el duelo por suicidio eh, moviliza muchos aspectos y uno puede y debe entender como terapeuta que el paciente venga, por ejemplo, el paciente sobreviviente de suicidio, que lo llamamos así porque sobrevive a una situación de un suicidio de un familiar, de un amigo, como lo decía el de una abuela, de una hermana. Eh, no es fácil sobreponerse a eso porque primeramente los síntomas, de, los sentimientos deben ser aceptados. Puede haber tristeza, enojo, malestar, frustración todo lo que uno podría pensar que esta familia está viviendo. Lo, lo importante saber es que sí se puede salir adelante. Por ejemplo, pueden buscar apoyo. Hay una asociación que se llama Mi Nueva Aurora que cada año hace una actividad eh, para trabajar con sobrevivientes de suicidio. Pueden buscarlo en internet eh, y los teléfonos también los pueden buscar por ahí. Eh, cuando ha pasado... Eh, una situación de estas es muy importante apoyar a la familia y poder hablar con las personas que quieren hablar. O sea, en ese sentido, si la familia, hay un hijo o un hermano que quiere hablar de esto, poder buscar apoyo terapéutico, porque sí son muchos sentimientos los que eh, quedan afectados y que verdaderamente eh, se pueden trabajar de forma adecuada a nivel de prevención, precisamente para prevenir eh, depresiones u otros tipos de conductas autodestructivas también en la familia.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. 7
1: con 36 minutos. Acompañar, escuchar, no juzgar y saber estar al lado de una persona con depresión es un paso importantísimo en su recuperación.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
1: 7 con 37 minutos. Alguien por acá nos dice, buenas noches, yo tengo una consulta para el psiquiatra. Llevo tres años en terapia tomando medicamentos. Hay días muy malos donde me levanto y es todo negro. Lloro, me encierro en mi cuarto, no contesto mensajes. Tanto que tres veces me he querido quitar la vida con mi arma. Me suelto sola, siento que no doy lo suficiente para mí misma. El no tener apoyo emocional quizá de una figura materna o paterna. Y todo esto me llevó hace cinco años. Eh, mi ex relación también, la cual, aunque yo quiero decir... No más ella me ama y yo ahí estaba me engañó de mil formas con hombres y con mujeres todo lo perdoné y mi depresión me ha llevado a quitarme muchas veces, a intentar quitarme las veces muchas a intentar quitarme la vida muchas veces y por
2: mil causas. Mauri ok? Bueno, primeramente, decirle a esta persona que tan valientemente eh, nos manda este mensaje que um, se ve que es una persona luchadora, que se ve que es una persona que ha querido salir adelante a pesar de tantos y, y, y múltiples situaciones difíciles. Entonces, lo que hace uno normalmente es motivar a la vida, ¿verdad? Eh, siempre las personas pueden decir, pero qué raro, hay días malos, hay días donde quiero morirme, pero hay otros días donde algo me aferra a la vida, y verdaderamente esa ambivalencia es muy normal cuando hay una depresión o cuando hay situaciones de deseos de morirse. Recordemos que la persona no, no lo que quiere no es morirse. Lo que quiere es dejar de sentir el dolor tan fuerte que en muchas ocasiones el dolor psicológico es mayor al dolor físico. ¿ok? Entonces eso es entendible que esta persona se sienta así. Ahora, la recomendación directa es que aún puede pedir ayuda. Que sí, en efecto, hay ayuda que se le puede brindar que se puede, tal vez ha intentado tratamiento, ha intentado terapia, pero habría que seguir buscando el tratamiento adecuado, ¿verdad? Y esto involucra lo que vos dijiste, Rafael, del abordaje conjunto entre psicoterapeuta y el médico. ¿okay? Normalmente, eh, mira, eh, la recomendación que damos es que la atención de paciente con riesgo suicida, y esta persona es importante que busque ayuda. ¿verdad? Podemos darle el número de teléfono también del Colegio de Psicólogos que verdaderamente ha tenido un apoyo muy grande a lo largo del país en medio de la pandemia eh, por todas las situaciones que, que han pasado y que ha sostenido mucha gente a través del apoyo psicológico. Este teléfono para los, eh, eh, las personas que nos están escuchando es el teléfono Aquí Estoy, el 2272-3774. El 2272-3774 del Colegio de Psicólogos donde la persona puede llamar y puede encontrar un apoyo psicológico inmediato. Pero lo que le quiero decir a esta persona es que siga buscando, que, que siga avivando esa llama que la ha mantenido viva y que de una u otra forma, aunque ha pasado tanto dolor... Eh, que siga buscando apoyo psicoterapéutico adecuado. Se puede buscar la medicación adecuada hasta llegar al momento donde la persona eh, deje atrás una depresión o si hay algún otro trastorno emocional que le esté afectando. Ahora, muy importante, Rafael, las personas con trastornos de este tipo y que viven una situación de ideación suicida, hay tres pilares que lo sostienen y que logramos en la mayoría de las ocasiones el mejor resultado. Es la parte psicoterapéutica, que es fundamental que la persona se deje ayudar y tenga un control periódico adecuado con una persona que sepa tratar este tipo de circunstancias de ideación suicida. La parte farmacoterapéutica o médica, porque en muchas ocasiones hay que valorar el aspecto físico y encontrar el medicamento adecuado. Y obviamente el apoyo familiar, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de adolescentes y niños, es sumamente importante el cambio a nivel de la dinámica familiar para dar un apoyo y entender el mensaje que hay detrás de la conducta suicida, ¿ok? o de la ideación suicida.
1: Siete con cuarenta y un minutos. Mauri, yo creo que ya nosotros hemos, hemos hablado un poquito de suicidio. Eh, los mensajes van sobre esta línea, verdad, claro, a partir del testimonio de este amigo. Hay una persona que nos dice por acá... Eh, mi hermana ha intentado quitarse la vida dos veces y siempre vuelve con un muchacho que la maltrata, la cela. Nosotros no lo soportamos, pero si nos enojamos con él, ella se enoja con nosotros si no sabemos cómo manejarlo. Vean, casualmente, yo les he contado, Bésame de Noche se programa trimestralmente. Ya estamos cerrando el primer trimestre, eh, este trimestre, y ya pronto, Mauri, la otra semana te paso las fechas de octubre, noviembre y diciembre, Creo que vamos a tener que hablar un poco de suicidio y desamor, suicidio y amor complejo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo alguien se va a matar porque lo dejó el novio o la novia o este tipo de cosas? Es que hay muchas cosas detrás, de, no, no es solo un tema de desamor.
2: Exactamente, eh, por ejemplo, un ejemplo importante que damos... Es cuando un adolescente, eh, esto le puede pasar a cualquier persona a cualquier edad, pero es muy frecuente que personas muy jóvenes o adolescentes tengan una relación de pareja que termina y sientan que el mundo se cae. Eh, eh, y en muchas ocasiones el adulto que está a la par o las personas que están a la par, no, pero mira, hay, hay muchos peces en el mar, tranquila, te va a salir otro, te va a salir otra. Y eso es no entender y minimizar un dolor que verdaderamente puede ser muy profundo, especialmente en personas muy jóvenes. Ahora, a cualquier persona le puede pasar. Lo que hay que entender es que hay otras circunstancias personales que pueden tener que ver con su dependencia de esta persona, que puede tener que ver con la dificultad en habilidades para encontrar otros otros aspectos de la vida que valgan la pena, no solamente la relación de pareja, que pueden no estar construidas en esa persona. ¿Ok? Entonces uno dice qué raro, pero ¿por qué para esta persona le cuesta tanto? Y termina una relación, es como si se le acabara el mundo. Bueno, porque esa persona, para esta persona, era su mundo. Lastimosamente uno diría bueno, es que no podemos poner todas las, todas las manzanas en una sola canasta, eso lo sabemos, pero para muchas personas es así, y es importante entenderlas para poder ayudarles.
1: Sí, vean, Quiero pensar en 10 segundos. Una persona que siempre ha tenido dificultades de integración familiar que establece una relación para escapar de su realidad familiar con una serie de problemas de fondo puede llegar a estructurar eh, duelos muy complejos ante una ruptura que podrían eventualmente disparar depresiones complejas. Pero les prometo, les prometo, voy a hablarlo con Mauricio ya fuera de micrófonos, con calma, este, que es un tema al que vamos a abordar mucho. Además viene la época de final de año y, y, y siempre es duro este tema
0: cuando rompes tus esquemas mentales dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos estamos en secreto
1: creo que bésame como tal o sea pues hemos tratado todo el equipo desde nuestro coordinador Douglas Hernández y y, y todo el staff de compañeros y compañeras no solo crear una emisora que tiene una connotación de, eh, de orden musical y entretenimiento sino que tanto en Bésame en la mañana Bésame en la tarde y Bésame en la noche Bésame en la mañana siempre tiene un fondo de entrevistas muchas orientadas a lo emocional Bésame en la tarde en un formato un poco más fresco en términos como relajado, tranquilo este, en sus secciones también tocamos temas que están orientados a la reflexión emocional. Bueno, y Bésame de Noche tiene un tinte, somos, eh, pues a mí me toca coordinarlo un poquitito, pero somos un hermosísimo equipo de 24 personas ya que hacemos este programa juntos y tengo que decirles, todos a honoren ¿verdad? Eh, entonces, estos programas de, de, que orientan a salud emocional me, me parece muy hermoso que, que, que te calen. Y si hoy te estás topando con el programa por primera vez, te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Una persona por acá nos dice, Mauricio, tuve pensamientos suicidas a causa de un sobreendeudamiento, después una depresión y el divorcio. Y la terapia me ayudó a salir del hueco. Y en esta misma línea quiero decirte, eh, tengo 38 años soy una mujer eh, sé que estaba con un hombre que no me convenía pero yo quería estar con él ahora soy la amante de él vivo en una depresión él ya tiene otra relación he intentado muchas veces eh, quitarme la vida aún no lo he hecho pero lo pienso constantemente ¿Mauri? Ma eh, Mauricio, eh, ¿tu audio? Eh, tenés que encender. Ahí está. Ahí ahora sí.
2: Ahí me escuchas. Ok, excelente. Eh, precisamente, Rafael, de esto estábamos hablando. Vivir constantemente con la sensación de deseos de morirse eh, no es vivir. ¿okay? Eh, entonces, eh, lo que le recomendamos a estas personas es que busquen ayuda. Precisamente la parte psicoterapéutica es fundamental porque nos ayuda a confrontarnos con nosotros mismos y nos ayuda a ver otras posibilidades que no hubiéramos visto si no hubiéramos llevado psicoterapia. En general, todos los que hemos llevado psicoterapia, porque los mismos psiquiatras, los psicólogos en nuestra formación llevamos psicoterapia y lo ideal es que continuemos con nuestros procesos terapéuticos para la mejor atención de nuestros pacientes, podemos afirmar que los procesos psicológicos son fundamentales como para poder aprender de nosotros mismos y poder reflexionar adecuadamente con una persona de confianza, que en este caso es tu psicoterapeuta. Eh, buscar el tratamiento adecuado eh, buscar estos psicoterapeutas que también se puedan apoyar en la medicación que pueda enviar un médico un psiquiatra es muy importante porque el trabajo en equipo siempre es fundamental y lo que es muy importante en este sentido también eh, eh, recomendar es que eh, mira, eh, cada vez estamos viendo Rafael y eso es hasta una temática para uno de los programas la relación entre el suicidio la depresión y las deudas Estamos pasando por un momento muy difícil a nivel nacional y a nivel internacional donde eh, la mayoría de las personas, los empresarios, las personas eh, con funciones públicas, las personas eh, en diferentes trabajadores pueden sentirse sumamente agobiados por la parte de deudas. Ahora, esto es muy importante porque cuando trabajamos con personas que tienen una deuda eh, muy fuerte, parte de la asesoría que se les da es asesoría financiera. Rafael, y esto es muy importante porque un buen asesor financiero puede darte un montón de salidas positivas de estas circunstancias o arreglos de pago que se pueden hacer con bancos y todo, que la persona en muchas ocasiones nos dice, yo no sabía que eso existía, yo no sabía que eso, y pude sentir muchas veces el deseo de morir por una situación de que una persona como asesora financiera, puede darte un montón de recomendaciones y decir, no, no, para nada, no es necesario apostar la vida por una situación de una deuda que puede ser pagada de una u otra forma eh, entrando en un acuerdo. Sí,
1: de hecho, vean, con nosotros está también don Javier Angulo Cardinale, él es asesor financiero. Ustedes pueden buscar finanzasconpropósito.org. Ellos tienen una serie de recursos gratuitos online, además dan apoyo y consultorías y don Javier es un excelente ser humano y, y, y siempre siempre eh, está dispuesto a ayudar
0: Amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en Pareja en Pésame de Noche
1: En nuestra sección en pareja, lo nuestro es complicado, es difícil de explicar, decía Elul. Entonces, ¿por qué no te vas y asumes una relación con alguien que sea simple de leer para realmente poder crecer?
0: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
1: Antes de nuestras conclusiones, por acá un, un varón nos escribe, y nos dice que hay hombres víctimas de violencia, y explotación económica y demás que también desarrollan factores depresivos, por supuesto. Y sigo creyendo, y casualmente lo hablaba con don Belisario Solano en estos días, que nuestra legislación todavía tiene que, ir, tiene que seguir trabajando por crear un equilibrio entre la masculinidad, la feminidad y demás. No obstante, no obstante, las estadísticas verdad, ubican eh, eh, las peores agresiones del lado de los varones. ¿Esto qué significa? Tenemos que seguir trabajando sobre educación emocional, sobre educación para la afectividad sana en la masculinidad también. Y es un reto. Y bueno, creo que Bésame de Noche hace un aporte. Mauricio, te dejo las conclusiones a vos.
2: Claro. Pero... Como conclusión, cuento una historia nada más. Eh, Rafael, una chica que verdaderamente hace bastantes años eh, la conocimos, eh, vivía una situación de agresión muy fuerte con su pareja, eh, estaba en un estado de anorexia y en el momento donde tomó la decisión de salir adelante, estaba tirada en el suelo y dijo, no más, pidió ayuda, buscó ayuda terapéutica, salió adelante, tomó el tratamiento que se le recomendó y ahora podemos decir que pues está felizmente casada, de una u otra forma salió de esa relación, su secuela estuvo, pero pudo poco a poco eh, salir de ellas a través de salir primeramente de la depresión, pero en muchas ocasiones eso involucra tomar la decisión de pedir ayuda a tiempo. Entonces, eso se puede hacer verdaderamente y eh, pues la recomendación para todos nuestros radio oyentes de entender eh, los estragos que hace la depresión y que verdaderamente muchas relaciones de pareja pueden estar cimentadas en un, una depresión de fondo, entonces a atendernos y a mejorar nuestra salud mental para que eso nos ayude también en nuestra escogencia de pareja
1: Son las 8 en punto si ustedes quieren consultar con el doctor Mauricio Campos o con su equipo de trabajo en Desamparados en la clínica Prosday
2: Exactamente eh, al ajá, 2250 1508 tenemos una clínica acá en Desamparados pues, con varios profesionales, entre psiquiatras, psicólogos eh, terapeutas eh, físicos, nutricionista, eh, mucho gusto eh, podemos apoyarle a nivel de trabajo en equipo al teléfono 2250 1508.
1: 2250 1508. Mauricio, como siempre, súper agradecido con
2: vos. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. De veras, un honor siempre estar aquí a la par tuya en el programa y pues esperemos que podamos eh, seguir trabajando por dar un granito de arena, como vos lo dices, en, la, en lo que corresponde a salud mental y prevención.
1: A todos ustedes muchísimas gracias, nos encontramos el próximo lunes en nuestro horario regular a partir de las 7 en punto de la noche e invitarles a que mañana a las 10 de la mañana Mundo Bésame para que no se lo pierdan y si ustedes también ocupan apoyo en psiquiatría, Terapia de pareja, terapia individual para adultos, atención de niños, niñas y adolescentes en la parte educativa, psicopedagógica, emocional, conductual. En el CEDI somos un equipo de trabajo. 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Mauri, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate, montones, y feliz noche para todos. Igualmente.